0: Amores, como vocês estão? Eu aqui estou muito bem e com muito prazer gravando hoje diretamente dos estúdios da minha amada Falante Áudio. Aplausos! Em vez de nos meus estúdios improvisados da minha casa. É muito bom estar aqui fazendo programa com ainda mais qualidade e é sempre muito bom também estar nas instalações da Falante na companhia do meu produtor e amigo Sérgio Quirilos. Eu sou Marcela Marques e esse é o seu Mapa da Maga, sejam bem-vindas Sejam bem-vindos e bora falar de astrologia agora, que essa semana, que vai da segunda-feira, dia 24 de outubro, até o domingo, dia 30, tá cheia de corre no céu, viu minha gente? Vou logo avisando que a semana vai exigir presença, consciência... Positividade, porque tem um monte de coisinhas aí pra gente lidar, né? Na verdade, a gente vai começar com o maior BO dessa semana, que vai acontecer no dia 25, terça-feira de manhã, ali perto das 8 horas da manhã, que é a Lua Nova em Escorpião com Eclipse Solar. Tá, gente vocês já sabem que é pipoco o tal do eclipse né meus amores e essa lua nova e esse eclipse vão acontecer ainda em conjunção com vênus lembrando que por definição uma lua nova com ou sem eclipse é sempre uma conjunção com o sol é a própria definição de lua nova é quando a lua se encontra visualmente com o sol dentro do do mesmo signo, então a lua nova sempre vai ter ou acontecer em conjunção com o sol, mas Dessa vez, Vênus participa do rolê e, consequentemente, é envolvida no eclipse também. Semana passada, eu falei sobre o Sol entrando em escorpião e essa lua nova que nos proporciona o eclipse do dia 25 é, consequentemente, o um encontro do Sol com a lua no signo de escorpião, ou seja, temos um eclipse solar escorpiano. O Sol, semana Semana passada, quando entrou em escorpião. Se você não escutou, procura lá aí nos programas anteriores e dá uma ouvida no programa da semana passada. O sol, quando entrou em escorpião, ele inaugurou o clima, vamos chamar assim escorpiano para as próximas semanas. Agora com a lua nova, é como se os acontecimentos relacionados ao clima escorpiano, que são as curas, os desapegos as mudanças, as crises que são a matéria de trabalho de Escorpião, fossem disparados pela lua nova. Imagine assim uma festa. Quando ela é montada num salão, né? num lugar de eventos, um aniversário, um casamento, uma comemoração grande, qualquer. A festa tá montada, a festa é montada, tá tudo ali arrumado, né? As mesas, as cadeiras, os arranjos, os enfeites, a decoração, a comida, as toalhas, os balões... Tudo montadinho ali naquele salão. O que é isso? É o clima da festa. É isso que acontece quando o sol entra num signo. Ele arma o salão. Ele arma o clima dos desdobramentos dos eventos relacionados ao signo em que ele tá entrando. Aí, o que é que acontece um pouquinho depois? Os convidados começam a chegar, né? E aí, as coisas começam a acontecer. O clima que estava preparado, que é o salão, que o sol preparou com aquela energia da festa, vamos chamar de festa, né? Esse clima escorpiano. Mas esse clima, esse salão, começa a receber quem? Os atores, né? Os convidados. E aí é que a festa, os movimentos, os acontecimentos começam a se desenrolar. Então, a gente pode dizer que se a entrada do Sol num signo é a arrumação do salão, a providência do clima, vamos dizer assim, a chegada dos convidados é a Lua Nova, que dispara os acontecimentos para os quais o Sol tinha organizado já um pouquinho antes o clima. Vocês entendem? Então, pronto, é com essa chegada da Lua Nova... Em escorpião, em conjunção com o sol Que tudo é efetivamente colocado em movimento E isso acontece a cada mês, a cada ciclo, né? Sempre que o sol entra num signo, arma o salão A lua entra nova um pouquinho depois Disparando os acontecimentos Isso acontece todos os meses E dessa vez, essa festa nesse salão Esses acontecimentos Ocorrem com os assuntos de escorpião E dessa vez ainda por cima com eclipse né? Com os efeitos aí especiais Você que acompanha o Mapa da Maga Já sabe que os eclipses Independente do signo em que ocorrem Eles vão desencadear uma espécie de reinicialização Do sistema, do sistema interno da gente Do sistema ao nosso redor E de certa forma globalmente falando também, mas ele também vai provocar mudanças, acontecimentos com relação aos assuntos do signo em que ele ocorre. E a gente sabe também que a temporada escorpiana é uma temporada que coloca em movimento assuntos polêmicos, tá? Nossas dores, mas também as curas para elas, nossos apegos e a forma de desapegar daqueles apegos que não são saudáveis, por vezes até de forma compulsória. Nossas obsessões e caminhos de desobsessões das nossas obsessões, nossos machucados, como cicatrizar esses machucados, Nossas cicatrizes E como aprender E evoluir a partir das cicatrizes Que a gente ganha Então vocês veem que a gente pode dizer Que o assunto de escorpião é dor Mas o assunto de escorpião Também é cura Então o um eclipse solar em escorpião Ele vai ser sobre Limpezas para que a gente abra espaço para o nosso futuro Gente, para coisas Novas, chegar na nossa vida, e como muitas vezes eu falo muito isso aqui, como muitas vezes a gente não tem muque, a gente não tem coragem para promover essas mudanças e esses abandonos, vamos chamar assim, necessários para abrir esse espaço. O eclipse vem provocar isso, vem trazer acontecimentos na vida da gente que de certa forma forçam esses desapegos, forçam essas limpezas. E como escorpião é muito também sobre a gente se curar do que adoece a gente e sobre transformar o que é preciso na vida da gente esse eclipse ele pode e vai forçar que a gente olhe para essas necessidades e de forma quase compulsória sabe aquela cena de laranja mecânica que é um filme que eu adoro e a cena, ainda que você não tenha visto o filme, ela é muito clássica, de vez em quando é usada até de meme. Quando o personagem, sem spoiler, tá? Quando o personagem tá sofrendo uma lavagem cerebral, sendo exposto a certas cenas, né, numa tela. E pra ele não fechar os olhos, pra ele ser forçado a olhar aquilo, os olhos dele são presos com umas espécies de clipes, assim, né? Que impedem ele de fechar o olho. É bem assim, que escorpião funciona e que... O eclipse solar em escorpião vai acontecer, vai obrigar a gente a olhar para coisas que a gente não quer enxergar e de uma forma quase compulsória. As coisas na vida da gente vão acontecer para isso, a partir desse eclipse. Lembrando também que os eclipses, eles vêm sempre em pares, tá? Um solar e cerca de duas semanas depois, quando chega a lua cheia, um eclipse lunar que faz o fechamento, vamos dizer assim, das novidades que foram disparadas pelo Solar. O Solar abre o portal, ali naquele período ocorre um processo, né? naquelas duas semanas entre o Solar e o Lunar, ocorre um processo, e esse lunar que vai vir 15 dias depois do solar do dia 25 ocorre no dia 8 de novembro. Então falta um tempinho ainda, vamos com calma, vamos deixar para falar dele na semana correspondente. Mas eu achei importante lembrar que tem sempre esse ciclo onde se abre um portal de transformação com o eclipse solar e se fecha esse portal 15 dias depois com o lunar. Mas não pensem que tudo relacionado aos eclipses, ao que eles desencadearem, ou tudo relacionado ao que o eclipse solar desencadear vai acontecer dentro desses 15 dias, não, tá? Que ninguém aguenta. Os eclipses são só o processo que desencadeia as transformações. Transformações. Os efeitos dos eclipses e os desdobramentos desses acontecimentos que são desencadeados se desenrolam por até seis meses adiante, certo? Não que vão ser seis meses de casa e destruição. Calma! Os efeitos, eles vão se desdobrando organicamente. Tu tá seguindo a tua vida e as transformações estão acontecendo e tu tá absorvendo, tu tá lidando com elas e a forma como tu vai absorver e lidar, não depende do eclipse, depende de tu, da tua resiliência, da tua flexibilidade e do teu nível de consciência para entender que se alinhar com aquelas mudanças é algo que é positivo para tu, você vai seguindo, você vai recebendo, você vai se transformando e você vai segurando também no processo. Agora, por ser em escorpião esse eclipse solar, esse processo vai envolver sim finalizações, desapegos rupturas encerramentos de fases na tua vida, de ciclos na tua vida, às vezes contra a tua vontade, tá? Mas confie meu amor, confie que o universo sabe o que é melhor pra você e vai lhe conduzir na direção certa por isso também, eu sempre digo que quanto mais molinho Molinha, a gente estiver quanto mais dispostos a flutuar sem resistência na direção que o eclipse for levando a gente, for apontando a gente, mais a gente aproveita as influências dele de uma forma positiva. E quando eu digo sem resistência, minha gente, eu não estou dizendo que é passivamente não, tá? Vocês percebem que existe uma diferença, eu saber fluir com a maré, e eu ser passiva são duas coisas diferentes. E aí é que está a sabedoria de encontrar esse lugar, esse ponto de equilíbrio que não é resistência, mas também não é passividade, é saber identificar para onde os fluxos de mudanças estão te levando, fazer a tua parte, saber também flutuar com a maré, mas também saber quando nadar. E quando usar as ferramentas que estão à sua disposição já agora, seus talentos, a sua bagagem de aprendizado, a sua maturidade, o seu nível de consciência, ou as ferramentas novas que forem aparecendo no caminho também, tá certo? Então, todo mundo vai passar por alguma situação marcante, não necessariamente negativa, talvez desestruturadora num primeiro momento, talvez sustentável. Cúbita, mas daqui a seis meses, quando você olhar para trás, você vai ver que essa situação terminou lhe levando ou sendo um disparo, um ponto de partida para lhe conduzir para um lugar muito melhor. E eu não estou falando só e nem principalmente de lugar geográfico, estou falando de um lugar na vida, né, na linha de tempo da vida, vamos dizer assim. E para saber onde é que esse impacto vai ser mais evidente na sua na sua vidinha veja aí onde é que você tem o grau 2 ou o comecinho do signo de escorpião ali. Os signos são divididos em 30 graus, cada espacinho no mapa, né? Então o grau 2, que é onde vai ocorrer o eclipse, é bem ali no comecinho de escorpião. Onde é que você tem isso no seu mapa? É em que casa zodiacal? E de que assuntos essa casa zodiacal fala? Pois pronto, é nos assuntos dela que você vai receber talvez um acontecimento... Impactante, inesperado, súbido, significativo. E é também nos assuntos dela que você vai receber suas curas, suas transformações, suas novidades. Inclusive, repare no dia do eclipse e nos dias imediatamente posteriores a ele. Pode ser que já tenha, que já ocorra algum acontecimento diferente, fora do comum, que na hora talvez você nem dê nada por ele, mas que depois ele se desdobra e nos próximos seis meses você vai ver que ele foi um marco de início de uma coisa bem importante na sua vida. Eu dou até um conselho. Faça um registro dos seus dias desde essa segunda-feira já, dia 24, até o próximo domingo, anote as coisas, tipo um diário, principalmente o que acontecer de mais diferente, de mais fora do comum, mas sem deixar nada que pareça significativo de fora. Se você fizer esse registro, daqui a seis meses você pode voltar para ele e lembrar do processo, lembrar como tudo começou e até encontrar. Traz significados maiores, mais profundos, para eventos que, quando aconteceram, você não necessariamente percebeu a importância que eles teriam, né? E fora isso, tem os efeitos práticos também, concretos, vamos dizer assim, de uma semana de eclipse, principalmente ela sendo em escorpião, né? Dores físicas mesmo, tá? Dores de todos os tipos podem se intensificar, sintomas físicos, mal-estares, exacerbação de sintomas de saúde que você já tem tem, tudo isso pode se intensificar nessa semana e nos momentos imediatamente anteriores e posteriores ao eclipse, sono esquisito, sonhos esquisitos ou reveladores, inquietude que você não entende de onde é que vem, angústia, ansiedade, você, minha gente, de onde é que tá vindo isso que eu não tô entendendo, agora tu já sabe que é do eclipse, oscilações emocionais e tu tudo isso é efeito colateral, é o corpo e a alma da gente respondendo ou ressoando a turbulência astral, o que só comprova que somos todos um e somos todos unos com o universo, assim como as marés sofrem influência, assim como os animais sofrem influência, assim como a vegetação sofre influência da lua para ficar só na lua e só no eclipse, a gente também sofre sofre e que bom que nós somos seres conscientes né e que podemos pelo menos ter uma noção do que é que tá acontecendo com a gente no mínimo ter uma noção mas podemos também nos alinhar com essa frequência né, e nos entregar ao processo como o restante da natureza faz, sem questionar sem resistir, por isso se você puder, principalmente segunda e terça-feira, deixa um espaçozinho de manobra na sua vida na terça de manhã que é o horário do eclipse, se conecte com essa energia de transformação de cura, agora se conecte em humildade se conecte em confiança, em confiança não é com medo não é se abrindo e se colocando nos braços do universo vamos dizer assim, para que ele lhe conduza da melhor maneira pelo processo e para que ele lhe coloque daqui a esses meses, esses seis meses num lugar melhor, mais feliz mais saudável, seja em que assunto for que ele vá mexer na sua vida, converse com o eclipse, converse com essa força, em fé em positividade e em confiança, tome um banhozinho de eclipse, ou oh, de sol, vai ser tudo a mesma coisa apenas estando presente ali naquele momento e vibrando nessa energia da confiança no processo. Depois siga a sua vida e deixe o homem trabalhar, deixa o eclipse trabalhar em você. Lembrando que com a participação de Vênus nessa configuração as questões financeiras e de relacionamentos afetivos ganham um certo destaque aí nesse momentozinho do eclipse, tá? Pode haver brigas Pode haver crises na relação, mas pode haver também mais intensidade, mais paixão. A tua libido pode aumentar, como também pode haver uma perda ou um ganho inesperado de grana ou uma situação inusitada na sua vida financeira. Tudo isso anote no seu caderninho de registro do Eclipse, como eu já falei, porque tudo isso faz parte do menu que o Eclipse vai entregar pra gente, né? essa terça-feira, tá certo? E fora isso, a gente tem na manhã do dia 28, sexta-feira, Júpiter, que tá retrógrado há 84 anos, né? Mas na retrogradação, retornando ao signo de peixes. Ele passou um tempão em áreas e agora, andando para trás, ele volta a habitar o signo de peixes. Com isso, volta a reinar mais compaixão mas empatia voltamos a sentir mais a nossa sensibilidade espiritual a nossa sensibilidade energética, antes quando ele estava em Ares, ele estava pegando muito nossa vitalidade física nossa coragem, nossa expansão nosso espírito de combate até mesmo nosso individualismo porque ele estava atuando no fogo, puxando a gente pra fora, agora com esse regresso a peixes, a gente volta o olhar, a ainda mais um pouquinho para dentro, numa temporada que já é muito de olhar para dentro, que é a temporada escorpiana. Então a gente pode sentir uma vontade agora de nos conhecer melhor. A gente pode sentir uma vontade agora de fazer alguma coisa pelo outro, porque Júpiter em Peixes incentiva muito a compaixão e a empatia. Então vamos usar todos esses dons, né, o dom da sensibilidade espiritual, o dom da sensibilidade energética, o dom de nos comover com a situação de dor do outro e vamos colocá-los em ação. O dom artístico também fica muito presente com Júpiter em Peixes, então vamos colocar todos esses dons em ação, nos expressar, nos comunicar e realizar alguma coisa no planeta Terra através deles, inclusive pessoas que trabalham, que atuam com Todos esses segmentos, arte, espiritualidade, curas, cuidado aos outros, né?, vão ganhar reforços tanto do seu talento para isso, quanto da sua vontade de fazer. E aí, no finalzinho do domingo, já dia 30, começa a retrogradação de Marte. Que vai agora até janeiro do ano que vem, tá? Marte em Gêmeos retrograda e fica em retrogradação até janeiro de 2023. Marte é o gestor dos nossos humores, do nosso instinto de ataque, da nossa vitalidade, da nossa combatividade. E com a retrogradação de Marte, nosso humor é diretamente mexido por ela, nossa vitalidade, a gestão das nossas energias de realização. Gêmeos é, por natureza, um signo bastante curioso, bastante influenciado pelas informações ao seu redor, pelo excesso de informações, inclusive... E com em Gêmeos retrogradando, isso vai fazer a gente ficar mais desatento, isso vai fazer a gente ficar mais disperso, a gente vai ter mais dificuldade de seguir em frente com nossos projetos, de manter o foco, a gente vai tender a procrastinar mais, a desperdiçar um pouquinho mais de energia, principalmente intelectual, a ter um pouquinho mais de dificuldade de eleger prioridades, de investir a energia da gente do jeito certo. É aquele investimento de energia com vista a um determinado resultado. Aquilo que a gente sabe onde quer chegar e a gente investe energia daquilo. Então vai depender muito da nossa capacidade de autogestão, lidar com essa tendência de dispersão, lidar com essa tendência de perder o foco, de se perder nos meus objetivos, no meio dos objetivos, de lidar com as nossas oscilações de humor. Tem uma tendenciazinha maior para a gente se irritar, Tá? Pra gente comprar briga pelo que não vale a pena. E sabe por quê? Porque eu quero lembrar a vocês que o movimento de retrogradação, de qualquer retrogradação independente do astro, é uma retomada de assuntos mal resolvidos, para que a gente lide com eles de novo de forma a fechar. E o assunto de Marte é o quê? É raiva, é briga, é conquista, é ego. Tem até uma música do Pato Fu, que é uma banda que eu amo, que diz mais ou menos assim, as brigas que eu ganhei, nem um troféu como lembrança para casa eu levei, mas as brigas que eu perdi essas sim eu nunca esqueci pronto isso é Marte Retrógrado. Marte Retrógrado vai fazer a gente lembrar das brigas que a gente perdeu, das nossas derrotas, das batalhas que a gente lutou em vão. E vai trazer de volta a raiva que a gente sentiu nesses momentos, a sensação de frustração, de perda, de ego, ferido. Mas isso para que a gente ressignifique, para que a gente feche esses processos, para que a gente deixe ir. Afinal, a gente não está em ciclo escorpiano, que é de cura e desapego, mas se a gente não tiver consciente disso, a gente vai misturar as raivas, sabe? Que é assim que o inconsciente opera. Aquela grosseria que você cometer com alguém agora, porque aquela pessoa pisou no teu pé sem querer e você explode com a pessoa, não é por aquela pessoa, nem por aquele pisão no seu pé, não. É por outra situação, às vezes de anos atrás, a qual você foi remetido naquele momento da pisada do pé. Tu Entende por isso que eu digo: quanto mais conscientes, melhor. Leve suas raivas, suas frustrações, os sapos que você engoliu. Leve para terapia, meu amor. Processe lá. Revisite em ambiente seguro e controlado. Transmute suas dores para que elas não virem nesse período que vai ser longo até janeiro. Novas confusões, novas raivas, novos conteúdos não resolvidos para atrapalharem ainda mais sua vida. Vá meditar, vá fazer yoga, vá praticar esporte, atividade física, tudo que lhe aproxime do seu centro e que faça você entrar em um contato mais consciente com sua combatividade, para que você possa usar a combatividade a seu favor. E sempre que possível, prefira dar uma chance à paz do que cultivar a guerra, como dizia outro amado John Lennon, Libriano, aliás, só podia ser, né? dê uma chance, a paz fiquem com Deus, give peace a chance, por favor busquem suas curas, vão na fé, vão na humildade vão na confiança certo? Vão também lá no Instagram, seguir a gente lá, no arroba mapadamaga, que tem sempre dicas pontuais, coisas que eu não trago aqui para o programa semanal porque são tendências que acontecem num dia só, ou não dizem respeito diretamente ao tema do programa, mas eu tô sempre compartilhando por lá, então arroba mapadamaga, quero ver vocês lá também, um beijo e até semana que vem